0: Σήμερα θα μας μιλήσει ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης για την Ευαγγελική περικοπή της Εορτής των Αγίων Πάντων. Από το Καταμανθέο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 10, στίχη 32 έως 33 και 37 έως 38 και κεφάλαιο 19, στίχη 27 έως 30. Σήμερα, 19ης η Κυριατή
1: των Αγίων Πάντων, Μάκα Λένθενη. Την περασμένη Κυριακή, η Αγία μας Εκκλησία γιόρταζε την κάθοδο, δηλαδή τον ερχομό του Αγίου Πνεύματο στη γη Σήμερα μα δείχνει του καρπού του Αγίου Πνεύματο, τα πολύτιμα πετράδια και διαμάντια που σκορπούν και κοσμούν το στέμα τη, του Αγίου τη. Δηλαδή, σήμερα γιορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων, δηλαδή, τιμούμε όλου του Αγίου από την αρχή που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός στον κόσμο μέχρι αυτή τη στιγμή. Τι είναι πράγματι ένας Άγιος, πώς γίνεται κανείς Άγιος. γίνεται κανείς Άγιος με τη θέλησή του, ή τον ανακηρύττων Άγιο ή άλλοι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άγιο κάνει τον άνθρωπο ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, ο Θεός κάνει το παν για να τον αναδείξει Άγιο. Ώστε Άγιος είναι μια λέξη θεϊκή και μια λέξη ανθρώπινη. Αυτό που ο Θεός είναι καλείται ο άνθρωπος να γίνει. Αυτό που για το Θεό είναι κατάσταση φυσική, για τον άνθρωπο είναι μια επιδίωξη όλης της ζωής του. Ο κόσμος προβάλλει για μίμηση τους δυνατούς, τους διάσημους, τους πλούσιους, τους αστέρας του κινηματογράφου, άνε και τους ποδοσφαιριστέ. Η Εκκλησία προβάλλει κάτι πολύ ανώτερο, σαν υπόδειγμα ζωής, τον Άγιο. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, Στη δημιουργία ο Θεό είπε πίσω μεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέρα και καθ' ομοίωση. Θα δημιουργήσουμε τον άνθρωπο που να μοιάζει με μας εξωτερικά αλλά και να έχει εσωτερικά τις ίδια αισθήματα και τις ίδιες αρετές. Άρα ο άνθρωπος είναι πραγματικός άνθρωπος μόνο εν Χριστώ όταν δηλαδή πετύχει την ολοκλητική πνευματική μεταμόρφωσή του και όχι μόνο την εξωτερική του συμμόρφωση με τις ενδολές του Θεού. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι μια τρομερή αποτυχία. Τη ζημιά που προκαλεί ο χωρίς Χριστό άνθρωπος τον εαυτό του είναι φοβερή. Χάνει τη Θεία Χάρη, χάνει το Θεό, την ανθρωπιά του την απόλαυση της ζωής. Γίνεται ένα θηρίο, χωρίς συνείδηση και χωρίς ανθρωπιά. Αναλογιστείτε παρακαλώ την κατάσταση της κοινωνίας μας σήμερα και θα πισθείτε. Αναλογιστείτε επίσης τον δρομερό πόλεμο στην Ουκρανία και βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα. Αντίθετα, όσο ζει ο άνθρωπος πιο στενά με το Θεό γίνεται Θεοειδής, άνθρωπος με εφαθή περιεχόμενο, αγάπη, αγνότητα, ηρωισμό, γίνεται Άγιος. Οι Άγιοι είναι οι εικόνες του Θεού και χάρη σε αυτούς γνωρίζουμε τι είναι ο γνήσιος άνθρωπος και τι περίπου είναι ο Θεός. Άγιος είναι εκείνο που εγκατέλειψε τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και ζει σύμφωνα με το θέλημά Του. Άγιος είναι εκείνο που όταν μιλά εκφράζει το θέλημα του Θεού. Άγιος είναι ο άνθρωπος που αναπάδεται ο Θεός και δεν έχει ο Θεός κανένα παράπονο μαζί Του. Οι Άγιοι είναι εικόνες του Θεού στον κόσμο μας και χάρη σε αυτούς γνωρίζομαι τον Θεό εν μέρη βέβαια αλλά γνωρίζουμε και τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή των πλησίων μας. Τα χαρακτηριστικά των Αγίων είναι πολλά και μεγάλα, τα πιο σπουδαία είναι όμως δύο. Η ταπείνωση, ενώ είναι άνθρωποι μεγάλης θεολογίας, ἐντούτις δεν λέγουν τίποτα δικό τους, ενώ είναι πνευματικές αυθεντίες, δεν διεκδικούν καμιά αυθεντία». Η άλλη η μεγάλη αρετή τους είναι η πίστη. Μα διδάσκουν επίση ότι με το νου δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα θεϊκό, αλλά χρειαζόμαστε ειδικό αισθητήριο για να συλλαμβάνουμε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και αυτή είναι η πίστη. Η πιο θαυμαστή και ζηλευτή απόδειξη πίστης είναι οι μάρτυρες. Είναι το κορύφωμα συνέπεια θεωρίας και εφαρμογής λόγου και ζωής πίστεως και πράξεως. Με το παράδειγμα του, οι μάρτυρες δείχνουν στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Αγία Γραφή το οποίο δεν μπορεί να βιωθεί, να το ζήσει κανείς και να ακτινοβολήσει σε αυτή τη ζωή σε οποιαδήποτε εποχή και αν ζούμε. Δυστυχώς τους Αγίους δεν τους θυμούμε όπως πρέπει. Τους μεταθέτουμε χρονικά, Λένε πολλοί «Άγιοι το καιρό εκείνο, όχι δα και σήμερα, το πολύ-πολύ στον καιρό των παππούδων μας. Και αν συναντήσουν κανένα και μάλιστα νέα ή νέα να μιμείται μερικά ζηλευτά χαρακτηριστικά των Αγίων, τον θεωρούν καθυστερημένο ή και τρελό. Και αν οι Άγιοι ζούσαν στην εποχή μας και συναναστρέφονταν τους ανθρώπους, θα τους θεωρούσαν οπωσδήποτε υποψηφίου για κανένα φρενοκομείο. Επίσης Αγίους τους Αγίους του το τοπικά. Βάζουμε τις ιερές του εικόνε μέσα σε κορνίζες χρυσές και τους κρεμάζουμε στου τείχους της εκκλησίας. Πάμε στη μνήμη τους, ανάβουμε μεγάλες λαμπάδες, τους προσκυνούμε και φεύγουμε σαν να τους λέμε εσεί τη ζωή σα και εμεί στη ζωή, ζωή μα σαν να οι Άγιοι να μην έχουν τίποτα να μας πούν με την Άγια ζωή του, τις αρετές τους, τα θαύματά τους, τη χάρη τους και τα διδάγματά τους. Και όμως οι Άγιοι αγαπητοί μου χριστιανοί δεν είναι μόνο για προσκύνημα αλλά και για κίνημα. Πρέπει να ζωντανέψουν στην εποχή μας, το έχουμε μεγάλη ανάγκη σήμερα, στο πρόσωπο του καθενός μας, να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα γελάσετε με αυτά που βιολεύω. Όμως επιτρέψτε θέμω να σας επενθυμίσω, τι παρήγγελε ο Θεός ο Σιουδαίος διαμέσου του προφήτη Ισσαία. «Έσαι στε ουν ημείς Άγιοι, καθώς και ο Θεός ημών Άγιος εστί». Δηλαδή να γίνετε Άγιοι όπως ο Θεός σας είναι Άγιος. Σταματήστε να ζείτε στην επιφάνεια του χριστιανισμού. Μην περιορίζετε τον εαυτό σας μόνο στο να κάνετε τα εξωτερικά θρησκευτικά σας καθήκοντα, νηστείες, ακολουθίες, εκκλησιασμός όποτε σας ταιριάζει, μεγάλες λαμπάδες, μεγάλες μετάνοιες, να κοινωνάτε δύο-τρεις φορές το χρόνο μόνο και προσευχέ, χωρίς νόημα και ο νου Τρέχει την ώρα εκείνη αλλού. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Κύριος ζητά πνευματική αναγέννηση. Να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας, τις αμαρτίες μας, τις κακές μας συνήθειες και την αχαλήνωτη γλώσσα μας. Σας υπενδυμίζω αυτά που λέει ο αδελφό Θεός Ιάκωβος. Ή της ούπτα ή εν λόγω Ούτος τέλειος αν είναι δεν φταίει με τη γλώσσα του δεν αμαρτάνει με τα λόγια του αυτός είναι τέλειος άνθρωπος ο Χριστός ζητάει να μιλούμε και στους άλλους για τη σωτερία που προσφέρει ζητάει αναποστολή εκ μέρους μας και τέλος ζητά πράξεις αγάπης και λοιμοσύνης και αυτοθυσίας διότι πίστης χωρισέργα νεκράστη Όποιος λέει ότι πιστεύει και δεν κάνει τίποτα για χάρη των άλλων και για χάρη του Θεού, η πίστη του αυτή δεν αξίζει καθόλου. Με λίγα λόγια, ούτε λίγο, ούτε πολύ, καλούμαστε σήμερα από τους Αγίου μας που έζεσαν τη ζωή του Θεού να αλλάξουμε ριζικά τη ζωή μας και να γίνουμε φίλοι των Αγίων και οικοί του Θεού, όπως λέει ο Παύλος στην προσευχεσίους επιστολή του δηλαδή να γίνουμε φίλοι των Αγίων γνωρίζοντας τη ζωή τους και τις δασκαλίες τους και ένα θα γίνουμε με αυτόν τον τρόπο συγγενείς του Θεού. Μπορεί παρά τους αγώνες που θα καταβάλουμε να μην φτάσουμε την αρετή των Αγίων, πάντως θα αποκτήσουμε τόσο βαθιά ευσέβεια και ευλάβεια με την οποία θα κατορθώσουμε να πετύχουμε την κάθαρση τη ψυχή και το φωτισμό του νου μας από το Άγιο Πνεύμα. Τα δυο απαραίτητα στοιχεία που μας αξιώνουν τις αιώνιας ζωής. Αμήν.
2: Α ακούσουμε μερικές σκέψεις του Αγίου Δημητριού του ρόστοφ για, την, για τον πόλεμο εναντίον κακών λογισμών. Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο... τρεις είναι οι πιο σκληροί... της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας... κατά του Θεού, της υπεραγιές Θεοτόκου ή των Αγίων. Καμιά φορά αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια... Ή τι Άγιες εικόνες πέφτουνε πάνω σου σαν μαύρο σύννεφο βλάσφη, βλάσφημες σκέψεις. Περιφρόνισε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχεί και μη θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιεί τον, τον διάβολο. Το αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συχισμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα επαυξήσει τότε τους λογισμού σου για να εξουθενώσει τελείως τη συνείδησή σου. Όταν όμως σε δει να περιφρονείς λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπαριασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδελφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλαγής από αυτόν είναι να καλλιεργήσει μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν να υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατασχύνεις τους δαίμονος που τους, τους παίρνει μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξεμολόγηση. Να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη αναθέτοντας εκείνον την ασθένειά σου και μολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργεί μέσα σου την συντριβή του νου την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα Να αγαπήσεις την ιστιά, να θανατώνει προπαντός τους σαρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχτους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίες των δαιμόνων. Να ζεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και τις φοβερές κρίση του Θεού. Να αντιπαραθέτεις στους ρηπαρούς λογισμού. Άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. τους. Τέλος, αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορο. Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξευτελείσε τελείως τους δαίμονες. Φελίτερα, αυτοί,
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη σπουδαιότητα τη Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο που διαιρείται στην παλαιά και την καινή διαθήκη. Βιβλίο που μπορεί κανεί να αγοράσει σε μια μικρή τιμή. Αλλά τι βιβλίο. Αν στήσει κανεί ζυγαριά και στο ένα μέρο τη ζυγαριά βάλει όλα τα βιβλία που έγραψαν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι και στην άλλη μεριά βάλει μόνο την Αγία Γραφή, η πλάστικα θα γύρει αμέσω στο μέρο τη Αγία Γραφή. Η γραφή είναι ένα ολόκληρο χρυσορυχείο και όπου σκάψει θα βρει χρυσάφι. Κάποτε σε μια μεγάλη πόλη, μια εφημερίδα απίθινε στον αναγνώστη τη το εξή ερώτημα. Εάν επρόκειτο να κάνουν όλα τα βιβλία του κόσμου και από τη φωτιά αυτή είχε το δικαίωμα να σώσει ένα μόνο βιβλίο, ποιο θα ήταν το βιβλίο που θα προτιμούσες. Διάφορε απαντήσει δόθηκαν, αλλά οι περισσότεροι απάντησαν πω το βιβλίο τη προτιμήσεω του θα ήταν η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο βιβλίο από την Αγία Γραφή. Δίνει απάντηση στα πιο σπουδαία ερω... ερωτήματα που αποσχολεί τον άνθρωπο. Και αυτό είναι τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. Θεός, άνθρωπος, κόσμος, παρελθόν, μέλλον, θάνατος, ζωή πέραν του τάφου, χρόνος και αιωνιώτης, κρίση και ανταπόδοση, παράδεισος και κόλαση, θέματα που έστειβαν, τα μυαλά του η σοβή τη γης και δεν έβρισκαν λύση. Σε αυτά όλα δίνει την απάντηση η Αγία Γραφή. Αγία Γραφή, πολλοί την πολέμησαν και επιχείρησαν να αποδείξουν ότι δεν λέει αλήθεια. Οι αιώνες όμως και οι χιλιετίες φωνάζουν ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και κανένας δεν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει να κλονίσει το κύρος της. Ο ουρανός και η γη παρελεύσσονται, η δε λόγι μου ούμη λέει ο Χριστός. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων που διακρίθηκαν για τις υπέροχες αρετές τους και προκάλεσαν το θαυμασμό και αυτών των εχθρών τους ήταν εραστέ τη Αγία Γραφή. Μικροί και μεγάλοι μελετούσαν τις σελίδες της, εντρυφούσαν στο περιεχόμενο τους και ενισχύονταν στην πίστη και την αρετή. Αχώριστε από αυτούς ήταν η Αγία Γραφή». Την αγαπούσαν τόσο πολύ, ώστε όταν σε καιρό διεγμόν οι δολάτρε έπιαναν τους χριστιανούς και τους πίεζαν να κάψουν την Αγία Γραφή, εκείνοι προτιμούσαν να υποστούν τα φρικτότερα μαρτύρια παρά να, να ρίξουν στη φωτιά την Αγία Γραφή. Το θεωρούσαν προδοσία του Χριστού. Αλλά αν από τα ερωικά εκείνα χρόνια ρίξουμε ένα βλέμμα στα σημερινά, πόση διαφορά θα διαπιστώσουμε... Πλήθο άνθρωποι που ονομάζονται χριστιανοί δεν έχουν ανοίξει ποτέ την Αγία Γραφή. Δεν γνωρίζουν τα βιβλία που την αποτελούν. Υπάρχουν δε και άλλοι που όχι μόνο δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά και όταν δουν κάποιον να μελετάει η Γραφή, τον ηρωνεύονται από λύσα, δαιμονίζονται όταν βλέπουν το ιερό Ευαγγέλιο στα χέρια άλλων. Σήμερα η Αγία Γραφή κυκλοφορεί ελεύθερα και χάρη στι Ορθόδοξε Χριστιανικέ Αδελφότητε, το κείμενο έχει μεταφραστεί στην απλή γλώσσα, ώστε και οι πιο ο λιγό γράμματι να το καταλαβαίνουν. Είναι αυτό μια ευλογία του Θεού αλλά και μια ευθύνη για όλους μας που πρέπει να προμηθευτούμε την Αγία Γραφή και να την κάνουμε καθημερινό ανάγνωσμα. Αλίμονο. Οι άνθρωποι ανοίγουν τις τηλεοράσεις και ακούνε και βλέπουν ώρες πολλές μάταια και αμαρτωλά πράγματα. Δεν ανοίγουν όμως την Αγία Γραφή να θαυμάσουν τα μεγαλία του Θεού. Κανένα σπίτι χωρί Αγία Γραφή και καμιά μέρα χωρίς μελέτη της Αγίας Γραφής.
4: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσει ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει να τα φυλάξει από τα γρήμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονεί τη κοιμόνταν... αυτή, αν και κατάκοπη... πηδούσε κρυφά το φράχτη του μανδρίου... και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπου και τις θυσίες της... και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε και θυσίες ήταν πιο χαρούμενη να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της το Χριστό για να είναι ευχαριστημένη όπως και η βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το βοσκόπουλο και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο Θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο Θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν της συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν κοστίσει ο Θείος έρωτάς τη Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Α πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από εμά. Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από το Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν. Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».